0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nächste Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen ihr Lieben. Sophia, du trägst gar keine Kopfhörer heute. Ich weiß gar nee. nicht, ist jetzt das Intro schon vorbei? Ja, ja. Okay, dann herzlich willkommen ihr Lieben. Es ist der zweite, neunte, 2020, Sommer ohne Wolken mit Sophia Poppensieker. So. Und Ole Specht. Das musst du eigentlich sagen. Ja. Das müssen wir noch üben. Wir sind jetzt schon ein Jahr dabei, aber das muss eigentlich sein.
0: So ich finde immer Nachnamen unangenehm. Echt? Wieso? Ich finde das, das hebt einen auf so eine sehr alte Ebene. Echt? Ja. Ich finde so, wenn man mit so vollem Namen angesprochen wird, ja. äh, finde ich das einen ganz komischen Kontext. Also kommt drauf an wo. Ja. Aber so in dem Künstler-Musikbereich. Finde ich es komisch. Okay. Wir da gibt natürlich Leute so, Max Giesinger, ja. der wird als Max Giesinger angesagt. Ja, richtig. Aber ich finde, bei Tom Mangret ist es Vornamen.
1: Ich glaube, es hat auch was mit ähm, dem Publikum zu tun ja. und äh, der Altersspanne vom Publikum. Ich mhm. weiß nicht, ich war irgendwo neulich auf dem, Nee, jetzt wollte ich gerade sagen Konzert, aber ja. das stimmt natürlich nicht, weil ich war nicht auf dem Konzert, ja. sondern es war glaube ich eine Lesung ähm, und da wurde das Publikum gesiezt oh. und das fand ich auch erst befremdlich. Ja, weil, aber
0: macht dann gleich so viel Ton
1: auf, ne? Genau, ja. aber ich dachte so, das würden wir irgendwie nie tun, oder? nee Haben wir schon jemals unser Publikum gesiezt? Ich glaube nicht.
0: Wir haben eine Zeit lang in so, ich würde sagen, illustren Kreisen mal gespielt für so... Adelige. Goethe-Institut, <lacht> ja. Goethe Leute, die da arbeiten und deutlich älter sind als wir. Stimmt. Und da so mit Sitzen und akustisch. Ich weiß nicht, ob wir. Da hast du locker nicht geduzt. Vielleicht so ich, umschrieben, ich weiß, weißt du? Ich weiß nicht. Das genau. ist ja das Schöne an der deutschen Sprache, dass du oft nicht weißt, Sitzen oder Duzen. Und dann kommt man in so ganz komische grammatikalische Verflechtung rein. So. Ja. Äh, man könnte sich ja hinsetzen, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Naja, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr, dass du da bist. Ja, das ist nämlich ihr so ein Radiotrick auch, auch ja. ne? die Leute so richtig so äh, ins Ohr kriegen. Dass du da bist und äh, ihr hört es schon, es ist heute mal wieder eine urbane Folge. Ja. Wir dachten, wir müssen mal wieder was tun, wir müssen mal wieder unsere Sendung ein bisschen aufpeppen. Wieder in
0: die Großstadt, ja.
1: Genau, deswegen mhm. haben wir unser Fenster geöffnet, damit ihr so ein bisschen Teil teilhabt an, ja. am, Puls, am Puls der Stadt seid ja. in Hamburg.
0: Der sechsspurigen Straße.
1: Herrlich. Sophia, ich äh, möchte heute mal so ein bisschen anfangen, weil mhm. aus mir sprudelt es gerade. Ja. Ich habe nämlich die großen Kulturtage hinter mir. Mhm. Und da du ja Studierte, ja. Äh, Kulturwissenschaftlerin so. bist, möchte ich erstmal nochmal kurz deinen Kulturbegriff hören. <lacht> Nee. <lacht> dachte ich mir schon, dass du das nicht sagen willst. Weil da, Wo kommen wir denn da hin? Genau, und da kommen wir nämlich in ne? ja. Wenn du Da kannst du nämlich nur verlieren, das dachte ich mir. nicht. Ja, und schon, das das
0: dauert, es interessiert ja auch keinen. Es interessiert niemanden. Nee. Ne?
1: Ich hab, aber ich dachte, ich wollte dich das kurz fragen, weil mhm. ich das Gefühl hatte, dass ich so einen Kulturhunger hatte die letzten Wochen und Monate. Natürlich ja. Corona-bedingt, weil so vieles nicht stattfinden konnte. Und das war nicht so ein Hunger den ich im Bauch gespürt habe, mhm. sondern vor allem im Kopf. Also In der hab, Kulturtasche. <lacht> ja, also genau. Da war so eine Sehnsucht nach irgendwas, aber die war gar nicht so richtig greifbar. Und jetzt habe ich einfach so super viel gemacht gerade. Mhm. Also, boah, wo fange ich an? Ich war ja. total uh. aufregend. Ich war zum Beispiel... Im Kino gerade wieder. Mhm. Die haben nämlich wieder offen. Ja. Ich war in meinem Lieblingskino hier in Hamburg, im Savoy. Ja, wo du immer, ne? haben wir ja schon drüber geredet. Wo ich Sachen reinschmuggel. Ja. Ja. Fairerweise muss ich sagen, das habe ich dieses Mal nicht getan. Nee, weil du sie unterstützen willst. Ja, weil ich mein Kino unterstützen möchte. Und ja. weil das Savoy, so wie wahrscheinlich alle Kinos gerade, das ziemlich schwer haben. Mhm. Die haben nämlich ein krasses Hygienekonzept gerade. Ja. Dass neben dir niemand sitzt. Ich glaube mhm. zwei, drei Sitze neben dir. Links und rechts von dir. Ja. Vor dir darf niemand sitzen mhm. und hinter dir auch nicht. Ja, Was dazu führt, dass unglaublich wenige Leute nur ins Kino passen. Ja. Also, es war echt, sah ganz schön traurig aus.
0: Und darf man zu zweit nebeneinander sitzen, wenn man sich kennt? Oder? Ja, okay.
1: Ja, das darf man. Ja. Ähm, genau. Und ansonsten ist aber alles so wie im Restaurant. Das mhm. heißt, du musst auch eine Maske tragen, dich eintragen Ach, und ja. so. Äh, aber und beim Ki äh, so
0: Popcorn musst du dann so unter die Maske schieben? Oder?
1: Nee, du das ist, wie, ähm, okay. das ist wie im Restaurant. Du darfst, okay. wenn du sitzt, die Maske abnehmen. Okay. Und ich war auch am Anfang skeptisch, mhm. aber ich fand es so toll, mal wieder im Kino zu sitzen und sich da so drauf einzulassen, auf dem Film. Ist ja auch schon immer was anderes, im Kino Klar. zu sitzen oder bei Netflix irgendwas zu streamen. Und nebenbei, und nebenbei Candy Crush, ne? Genau, nebenbei am Handy <lacht> zu hocken, so. Ja. Im Kino ist, finde ich, auch totales Handyverbot. Natürlich, mhm, Flugmodus aus und weg. Und ich fand es so toll. Ich habe nämlich den neuen Christopher Nolan-Film geguckt, mhm. Tenet. Wo alle meinten,
0: das ist ein Blockbuster, ihr müsst ins Kino gehen.
1: Genau, ja. Und im Savoy kann man die Filme immer in Originalsprache gucken. Das heißt, ich habe den auf Englisch geguckt. Und holy shit, das mhm. ist ein fucking komplizierter Film. Ja. Es geht ganz viel um Zeitreisen, mhm. sehr vereinfacht gesagt, weil ich glaube, da würden mir jetzt die Kritiker auch nicht zustimmen, ja. aber es, ich, ich sag mal so, das Konzept Zeit spielt eine große Rolle. Mhm.
0: Lieben wir, lieben
1: wir. liebe ich tatsächlich, ja. aber ähm, die Leute tragen auch ganz oft so Masken und so. Mhm, sehr ja ganz modern. Genau, ist sehr modern. Und aber wenn dann so genuschelte komplizierte Theorien mhm. auf Englisch. Ohne Untertitel. Ohne Untertitel ja, kommt Es war echt anstrengend. Da geht der Film auch noch zweieinhalb Stunden und es war total toll. Ich bin nicht eingeschlafen. Mhm, ich habe habe ja, hab ich auch schon ja. oft erzählt, dass ich gerne schlafe im Kino. Aber ich bin überhaupt nicht eingeschlafen, weil es so spannend war und so anstrengend aber auch. Ja. Und es war wieder so ein Film, wo ich danach nach Hause gegangen bin und ich kam erst spät nach Hause, ne? mhm. weil zweieinhalb Stunden ich war es um elf zu Hause und habe dann bis... Ähm, halb zwei irgendwelche Theorien gegoogelt hm. im Internet. Ja, so muss das sein. Genau. Und das war so toll. Deswegen ähm, wollte ich dir das jetzt schon mal auch ans Herz legen. Ja. Wenn du mal ein bisschen, wenn du auch mal was für deinen Kopf wenn tun ich auch mal hättest, was erleben will. Ja. Genau. Dann kann ich dir das empfehlen. Ah. Sehr gut. Ja, mal wieder ins Kino zu gehen.
0: Aber kein Fantastisch. Nee. ist äh, oh. Kein Fantastisch. Ich habe so hm. viel
1: Tolles erlebt gerade, das dass, dass das gar nicht gepasst hat. Ja. ja. Das war die eine Sache. Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit einen Monolog halten. Also ähm, bist, du, bist du auch kulturmäßig gerade am Start?
0: Nee, nicht so. Also du warst ja am Montag auf einer Lesung. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Ja, gerne, ja. ja ähm, und ich habe gesagt, ich kann leider nicht. Ja. weil ich habe mich nicht zurückgemeldet. Ja, sehr gut. Was, ne? Ist, ist, ja, ist ja auch eine Antwort. Richtig. Ähm, nee, ich habe da gerade nicht so den Kopf für tatsächlich. Ja. Ja, also klar, kann ich auch total ja. verstehen. Ich war genau
1: am, am Montag jetzt gerade bei einer Lesung und zwar in der St. Pauli-Kirche. Liebe ich auch, ne? Ja, und genau, da wollte ich nämlich auch kurz mit dir drüber sprechen. Die St. Pauli-Kirche ist, glaube ich, meine Lieblingskirche.
0: Ja. Deine auch? Definitiv. Und äh, das hat nicht damit zu tun, dass wir beide uns dann mal im, im Gottesdienst kennengelernt haben. Nee. Sondern Reeperbahn-Festival. Genau, Das ist es nämlich. Da ist ja mal ein richtig gutes Booking drin.
1: Ja, genau. Und das ist ähm, genau eine total kleine, schöne Kirche mhm. aber. Und ich finde, dass die so eine ganz besondere Stimmung hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Es wurde mir mhm. nämlich gestern erklärt. Die Kirche ist mit so Holzplanken ausgelegt. Ja. Ist das bekannt für dich?
0: Habe ich noch nie so drauf geachtet.
1: Okay, nee. genau. Es sind so ja. ganz schöne Holzplanken. Ja. Und das sind aber keine Holzplanken aus dem Baumarkt, nee, sondern nee. das sind alles ähm, Planken von schiffbrüchigen Schiffen.
0: Ja, das ist schon cool. Ist das nicht cool? Ja, und also für Leute, die nicht wissen, wo die ist, ihr müsst euch das vorstellen, es gibt so ein, ja, ich sage jetzt mal Hügel. Da wird jetzt jeder, mhm. der nicht aus Norddeutschland ja. kommt, lachen. Aber die St. Pauli-Kirche steht auf einem Hügel und du guckst von der Kirche aus auf die Elbe und auf die Schiffe und ähm, ist schon ein sehr besonderer und schöner Platz einfach.
1: Ja, voll. Direkt vor der Kirche ist auch dieser ähm, ähm Park Fiction, mhm. also der Palm aus Plastik genau. Park. Und, und es ist auch die Kirche, die damals bei Lampedusa mhm. die ganzen Flüchtlinge hat in der Kirche schlafen lassen. Genau,
0: und auf dem Gelände. Da gab es noch richtig, richtig Stress mit den Behörden. Ja. Ähm, und da hat der Pastor gesagt, also sorry, ist Privatgelände, wir machen hier, was wir wollen. Genau. Ah.
1: Und der Pastor, muss ich sowieso jetzt auch noch mal eine Lanze verbrechen. Ne? Ja. Also ich habe nicht so viel Kontakt zu Pastoren. Nee. Ich kenne auch nicht so viele, weil ich ähm, privat jetzt nicht so oft in der Kirche bin. Ja. Aber der war auch gestern da und mhm. hat so eine kurze Eröffnungsrede gehalten. Und das ist ein guter Typ. Ja, glaube ich. Das hat man sofort gemerkt. Und ich glaube sowieso... Ähm, dass das eine ganz spannende Arbeit da ist, mhm. direkt auf dem Kiez in der Kirche. Ich glaube, du ja. hast da ganz viele verschiedene Kulturen und äh, Schicksale in ja. deiner Kirche sitzen und ähm, da braucht es auch so eine Charaktere wie diesen Pastor mhm. da, der die alle irgendwie zusammenbringt und äh, irgendwie ein echt guter Typ. Ja. ja, das war total toll. Ich war nämlich gestern auf einer Lesung, genau, mhm. und zwar von Tobi Schlegel. Ja. Kennst du Tobi Schlegel noch von früher? Ja. Schon, ne? Und, das, und zwar woher? Ich weiß, war das
0: MTV, war es Viva. Ich glaube, es war Viva. Ja.
1: Ja, war schon, also für unsere Generation, glaube ich, ein wichtiger Viva-Moderator, Genau.
0: Oder? Also wir waren da noch Kinder auf jeden Fall. Ja, ja. Aber, ja, wie alle Kinder in dem Alter, du hingst vor MTV und Viva. Ja. Ich fand, ich fand, und da lief noch Musik. Ja, und ich fand die Zeit ja.
1: damals so... Krass. also Das war alles
0: so bunt und äh, das Dauern, was passiert. Es war so quasi Musikfernsehen auf ADHS ja. mit ganz vielen Farben und äh, ich glaube, ganz viel haben die da auch ausprobieren können, was man, glaube ich, so nicht mehr im Fernsehen sehen kann. So dieses, es war halt noch nicht so durchprofessionalisiert, ne? Nee, und es war so richtig
1: wichtig, mhm. also was da stattgefunden hat, darüber hat man ähm, auf dem Schulhof gesprochen ja. und gefühlt auch in der ganzen Stadt. So Oder mhm. weiß ich nicht, vielleicht war es auch wirklich so auf unsere Zielgruppe ausgerichtet, aber ich glaube schon, dass das auch damals so die mit 20er, 30er... Ja, das war die Jugendkultur. Ne? Ja, oder? Ja, also
0: Mainstream-Jugendkultur. Genau. Obwohl nicht nur.
1: Nee, aber da wurden auf jeden Fall die so äh, richtig verrückte Sachen dann auch gepusht und so wie Björk zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich glaube, dass sowas, hätte es glaube ich jetzt gerade ziemlich schwer, ähm, so ein Projekt wie Björk das, das damals, glaube ich, so über MTV und Viva so krass gepusht wurde, dass es dann auch die Welt verstanden hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es gerade so eine große Plattform gibt, die sich sowas trauen würde.
0: Ja, also keine Fernseh. Also im Internet passiert da ja natürlich ganz, ganz viel.
1: Ja, aber gibt es so große, also klar, Spotify könnte sowas wahrscheinlich pushen, wenn die sowas ja. in alle Richtungen, in alle Listen packen würde. Aber würde Spotify sowas tun gerade? Nee, ich glaube nämlich auch nicht, weil der Algorithmus sagen würde, oh, die Leute schalten schnell weg. Ja, ciao. Ciao, deswegen ähm, können wir das hier leider nicht bringen. Ja. Naja, keine Ahnung. Deswegen, ähm, daher kenne ich Tobi auf jeden Fall mhm. auch, weil, äh, ganz ehrlich, also alle Viva oder viele Viva- und MTV-Moderatoren waren auf jeden Fall meine absoluten Heroes. Klar. Das, ich wollte das früher auch, ehrlich gesagt, immer werden. <lacht>
0: es ist noch nicht, wir waren doch irgendwann mal da, es war ganz ähm, traurig.
1: Ja, ja, wir waren zur letzten Platte. Oder vorletzten? Nee, zur letzten okay. war glaube ich, mal bei MTV. Ja. Und das war das echt...
0: War... Genau, es war an der... Ist das die Spree? Ja. genau so, äh, Großes Gebäude an der Spree mhm. gewesen, richtig ja Prestigeschlage Und dieses Gebäude war einfach leer und verwahrlost in meiner mhm. Erinnerung. Es war echt traurig.
1: Ja, voll. Du
0: warst so richtig gesehen, okay, also hier war mal was, was groß war, was wichtig war. Und jetzt verfällt es. Ich fand es auch richtig lieblos. Mhm. Also so... Da würde ich auch nicht... ja Stell dir mal vor, du arbeitest da. Ja. Also also jetzt nicht so vom Team und von dem, was sie machen, sondern ich meine jetzt nur so architektonisch. Du arbeitest in so einem großen Haus, mhm. was leer ist. ja ja Das macht doch was mit nee, dir. Nee, ist auf jeden Fall
1: kein guter Vibe. Ja. Glaube ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall kenne ich daher mhm. Tobi auch noch und war irgendwie so immer eine wichtige Figur meiner Jugend. Mhm. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat vor ein paar Jahren so einen krassen Cut gemacht. Mhm. Und hat äh, sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Ja. Genau. Und äh, jetzt hat er einen Roman geschrieben, der in dem Milieu spielt. So, und es, es geht genau um einen Notfallsanitäter, der ähm, seine Fälle nicht wirklich verarbeitet mhm. und dadurch so eine posttraumatische Störung bekommt. Und ja. das ist so der Plot vom Roman. Mhm. Und dann hat er da in der Kirche vorgelesen und ich fand es so toll, mal wieder. Und das war richtig doll für mich, Kultur. Ne? Mhm. Also man kommt irgendwo zusammen und äh, jemand macht so ein Thema auf und erzählt einem eine Geschichte und liest daraus ja. vor und spricht dann darüber. Und ich fand das so toll, äh, sich damit zu beschäftigen, weil das so ein Thema ist, wozu ich eigentlich überhaupt keinen Bezug habe. Ja. So. Ich meine, ne? ja. Notfallseignisse habe ich mir noch nie in meinem Leben Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich für ein Job ist. Und, und wie es denen damit geht. und Genau, wie es denen ja. damit geht. Ich fand es ganz toll und er hat auch sein Buch gelesen und das war auch mega spannend Schockroman Schockroman Schockgüsel heißt der Schockrau heißt er das ist ja mal sehr witzig Ja, bin <lacht> Schockgüsel genannt hat. und er ja, war irgendwie total toll und was es, was es dann noch, noch schöner gemacht hat war dass ähm, zwischendurch ähm, Klebe gespielt mhm. haben ähm, und das ist äh, ja Lisa von Lisa und Kai mhm. und äh, ihr Freund Adam, der uns schon seit Ewigkeiten begleitet mit der mhm. Band. Der hat äh, sie da an der Gitarre begleitet und ja. es war so toll, mal wieder Freunde auf einer Bühne zu sehen. Und du wusstest auch nicht, dass sie spielen. Ne? Nee, du genau. Du wurdest ich, überrascht. Ich wurde ja. überrascht und ich fand's, äh, ich fand's richtig toll und war ja. so richtig... Ähm, Gerührt, ist glaube ich das falsche Wort, aber ich ja, doch. Passt. mich hat es einfach ja. so gekriegt, mal mhm. wieder Freunde auf einer Bühne zu sehen ja. und zu spüren, wie, wie toll das ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das alle Leute, die da waren, irgendwie gefühlt haben, dass das gerade gut ist und so. Und ja, ich fand es, ja, war einfach ein super, super schöner Abend. Deswegen möchte ich ja. jetzt äh, den Song von Klebe ja. auf unsere Playlist tun, weil ich den ganz toll finde. Der heißt nämlich Spazieren gehen. Sehr schön. Ja. Genau. Ich weiß, du hattest mir auch damals geschrieben, äh, genau. als, als sie den veröffentlicht hat,
0: meinte, hör mal rein, findest du richtig gut. Ja, und du so habe ich schon gehört. Nee, so habe ich schon
1: gehört, kenne ich natürlich schon.
0: <lacht> ja, dann würde ich auch nochmal einen deutschen Song drauf packen, Ja, wo oh, wir beim Thema sind. Sehr gut. Ähm, von einem Künstler, den, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Und ich habe mir auch nichts anderes angehört, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die an anderen Sachen mag. Mhm. Kennst du sowas? Ja, ja, klar. So, das ist, Der Song ist schon so ein leicht, dass du denkst, er ist so ganz haarscharf an der Kante, dass ich ihn richtig schlecht finde, ja. <lacht> aber ich finde ihn auch richtig gut. Okay. Ja. So, so dieses, so, diese, ähm, ja, so ein süß-saures Gefühl, mhm. was einen Song auch sehr, sehr spannend machen kann.
1: Oh, das hast du gerade richtig gut ähm, angesagt. Jetzt möchte ich den Song ja. hören. Was ist es?
0: Und der heißt, ja, ich würde mal sagen, der heißt 2103 von Miwata.
1: Okay, ja. habe ich auch noch nie was von gehört. Das klingt nee. nach Hip-Hop.
0: Fand ich auch. Ich habe keine Ahnung, ob der sonst ist. Eine Akustikversion, Gitarre und Gesang. Ja. Und ganz bisschen Autotune. Nice. Ähm, keine Ahnung, was der Typ sonst macht. Na cool. Ja.
1: Äh, freut mich auf jeden Fall. Kommt auf unsere Sommer ohne Wolken-Playlist. Genau. Könnt ihr abchecken, wie immer. Ähm, oh, ich fühle mich dann immer, wenn ich das sage, ne mhm. dann fühle ich mich immer wie so ein YouTube-Typ. Ja, Glocke. Genau. Aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Mhm. Genau. Aber unsere. Sommer ohne Wolken-Playlist, die existiert bei Spotify. Wenn ihr da Lust habt, ja. könnt ihr da reinhören, wenn genau. nicht, dann nicht. Ja. So. Wollen wir mal in eine von unseren ersten Kategorien gehen?
0: Ja, ich würde sagen Fantastisch. Du hast quasi schon drei Fantastisch genannt. Ja, Zwei. Jetzt bist du
1: gespannt, ne, was, jetzt jetzt, noch jetzt, kann. was jetzt noch kommen kann. Ja. Das, ich werde dich enttäuschen. Wir <lacht> gehen jetzt in Fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Ah, jetzt geht's ah, ja. los? Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte so viel, ich habe mir schon ein paar Sachen erzählt, die passiert sind. Mhm. Ich war, hatte ich auch kurz überlegt, das zu nehmen. Ich war so knapp davor mein ähm, monatliches Datenvolumen zu überschreiten. Oh. Ne, ich war ja. bei 98,7 Prozent. Ja. Und wenn ich darüber komme, dann muss ich immer extra raufzahlen noch.
0: Also es wird automatisch abgebucht? Automatisch. Kann man das nicht abstellen? Ich weiß es nicht. Locker.
1: Aber ich war ganz kurz davor und ja. habe es trotzdem geschafft. Das hat mich auch schon richtig glücklich gemacht, ehrlich ja. gesagt. Aber es ähm, ist noch was anderes passiert. Mhm. Und zwar habe ich meinen Algorithmus kaputt gemacht. Weil? Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen und mhm. zwar bei Facebook. Ich glaube, wir haben schon oh. mal über den Algorithmus bei YouTube gesprochen, mhm. dass ich mir den so hingebastelt habe äh, mit verschiedenen Browsern. Aber jetzt ist
0: es passiert... Muss man auch sagen, ein Tonbandgerät benutzt du ja auch. Ja. Toman-Gerät hat nur Gaming-Videos. Genau, weil ich mich gerade mit der PlayStation 5 so Ja, ich habe da auch hab, jetzt ja. drauf ne? Ja, genau, klar,
1: das passiert halt dann <lacht> so also schnell, ne? Nee, aber ich wollte über meinen Facebook-Algorithmus mhm. sprechen, weil ich wollte dich erstmal fragen, wie... Und ob und überhaupt benutzt du eigentlich noch Facebook?
0: Ja, also eigentlich gar nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja. Ich muss aber, mir ist aufgefallen, so seit ja heißt, seit Corona, aber ja, seit Corona gucke ich öfter rein, weil viele unserer Musikerkollegen da, ähm, ja entweder Erfahrungsberichte oder Zeitungsartikel über die äh, Musikbranche veröffentlichen oder posten. Und äh, das finde ich immer ganz spannend, weil ich das sonst nicht so oft finde und deshalb bin ich öfter bei Facebook jetzt.
1: Genau, so bin ich nämlich auch drauf mhm. gekommen, weil da gefühlt jetzt Diskurse stattfinden, ja, bei Facebook und in den Kommentarspalten, mhm. was ja eigentlich schrecklich ist, so ja. gefühlt. Social-Media-Diskussion unter Posts. Ja. Ich finde aber in unserer musiker ähm, finde ich das total wichtig und schön. Mhm. Also, weil da wird auch immer tatsächlich cool diskutiert, finde ich. Und ja. sich ernst genommen und so. Und genau, so bin ich nämlich auch wieder auf Facebook äh, gekommen. Und Facebook hat, wenn du es auf dem Handy benutzt, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, wenn du da auf irgendein Video kommst, ja. ne, dann verändert sich so die der Hintergrund. Mhm. Und es läuft dann das Video. Und danach kommen immer random andere Videos. Genau, ja. Ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also,
0: ja, wahrscheinlich auch Algorithmus gesteuert, genau.
1: ne? Genau. Und ähm, so hat es nämlich bei mir auch angefangen, dass ich da diese Musikthemen mir mal angeguckt mhm. habe und so. Und dann bin ich da in diese Videostrudelsachen geraten. Na? Und dann ist es so dass ich da so ein bisschen hängen geblieben bin. Ja, das passiert. Ne? Genau, denn es gibt auf Facebook so vor allem eine Seite, die so jeden Tag ein oder zwei äh, Tiervideos mhm. postet. Von so, der Plot ist eigentlich immer gleich, es wird so ein ähm, verlassener Hund irgendwo gefunden Ja. oder, Alter, ja. oder eine Katze, so eine zersauste ja, Katze. Völlig, oder dann
0: völlig verwahrlos. Völlig
1: verwahrlos. Ja. Und dann in drei bis vier Minuten wird dann gezeigt, wie dieser Hund oder die Katze irgendwo aufgenommen wurde, zum mhm. Tierarzt gebracht wurde, ja. wie der aufgepäppelt wurde. Und dann wird so diese, in, in, mit so kitschiger Musik im Hintergrund, mhm. wird so die rührselige Geschichte von dem Hund und der Katze gezeigt. Und ich liebe das. Ich liebe das. bin so ein riesen -Fan davon geworden, weil ich gemerkt habe, vielleicht ist es auch so ein Corona-Ding und ich brauche irgendwie Ablenkung oder so. Aber das sind drei bis vier Minuten am Tag, ja. die ich glücklich bin. Ja, wo ist. ich so Tiere angucke, denen es schlecht geht, ja. die dann in den Arm genommen
0: werden und dann geht es wieder gut. Ja, und dann siehst du auch so die Veränderung, auf einmal die Farbe des Fells. Genau, ja. ja. Was man vorher noch gar nicht wusste. Genau, und so kann dieser Hund aussehen und so glücklich. Und ja, dann, endlich. Und mhm.
1: vorher war er so, hat er noch nicht mal Hallo gesagt, wenn jemand reingekommen ist. Ja. Und äh, später chillt er immer mit beim Fernseher und naja. äh, will nur auf dem Arm genommen werden und so. Ja. Und ähm, weil ich mir diese Videos immer von Anfang bis Ende angucke, mhm. ne? ich investiere diese drei bis vier Minuten jeden Tag, hat der Algorithmus jetzt erkannt, ja. dass... Du dass, Tierfreund. ...dass ich ein Tierfreund bin und deswegen kriege ich jetzt nur noch solche Videos angezeigt. Und das ist auch so ein Teufelskreis gerade oder so eine mhm. Spirale, weil ich kriege gar nichts mehr mit, was links
0: und rechts passiert. Nee, ist auch ein Fass ohne Boden. Da gibt es so viel Da gibt es
1: unendlich viel. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das empfehlen möchte, aber wenn ihr auch Bock auf sowas habt und ja. euch den Facebook äh, Facebook- Algorithmus versauen wollt, ja. dann könnt ihr mal bei The Dodo.
0: Ja, ich wusste schon. Das, das ist sind immer so. nämlich
1: die guten die guten ja. Videos und ich weiß auch nicht, was irgendwas macht das mit meinem Herz. Ich ja. weiß auch nicht. Ich hatte als Kind auch nie ein Haustier.
0: Hattest du mal ein Haustier? Mhm. Und zwar? Ähm, ich hatte zwei Kaninchen.
1: Okay.
0: Ja. Und? Ich in Leben nicht mehr. <lacht> ja, <das> nee, aber <lacht> nee, also war schon das eine war ein sehr, sehr kuscheliger. Stupsi. Mhm. Konntest du alles mitmachen. Stupsi. Konntest du auf den Rücken drehen und also er fand Kinder auch richtig geil. Mm. Und dann ein bisschen später, da war ich schon oh, 13, kam Yoshi und Yoshi mochte es nicht, wenn man ihn anfasst. Oh, Downer. Das ist ein Downer, wenn du ein Kaninchen hast. <lacht> Total. Er war trotzdem süß, hat immer so, hat irgendwann so einen Tennisball bekommen und hat ihn immer ins in den Maul genommen und es runtergeschmissen. Gern so um 5 Uhr morgens. Niedlich. Äh, ja. ja, Yoshi war schon spezieller. Ja, aber naja.
1: Ähm, aber du, du hast doch auch, du bist doch auch so krass Hunde fixiert. Ne? Ja.
0: Total. Also, wenn ein Hund an mir vorbeigeht und ähm, das irgendwie das Augenkontakt oder am besten kommt noch eine Schnauze ins Spiel, Glücksbarometer auf 100 Prozent. Ja, ne?
1: Ja. Und ich habe das auch bei mir gemerkt, dass es so, aber mit den Jahren immer mehr wird. Ich weiß nicht, ob das so ein. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall. Äh, diese Videos sind mein fantastisch, weil sie ein so kurz mal aus dem Alltag rausnehmen und ja. so. Auch so, das sind so richtig, ist so berechenbar. Ne? Ja, du sofort, passiert, genau, ja, du weißt sofort, was äh, passiert. Genau, du weißt sofort, was beim Plot passieren wird und trotzdem, weiß ich nicht, man, man will ja oft sich mit so komplexen Sachen beschäftigen und hat Lust, seinen Horizont zu erweitern und so. Und manchmal ist es aber auch einfach eine Katze, die gepflegt wird und ja. danach irgendwie danach wieder gut drauf gut, ist. Ja.
0: Ja. ja, mein Fantastisch ist was, ja, ist auch sowas wie so eine Katze, die gepflegt wird und danach ist sie wieder gut drauf. <lacht> Nämlich, ähm, wir haben gestern unsere Tour angekündigt für 2021. Genau. Das, äh, ja, ich, hab's, ähm, ich wusste, dass wir eine Tour spielen werden. Ich habe völlig, äh, was heißt verdrängt, aber ich wusste überhaupt nicht mehr, wann die ist mhm. und was wir spielen. Ja. Und sie ist Ende April, Anfang Mai und ähm, enorm schöne Clubs.
1: Unglaublich schöne Clubs, ja. ja. Also wir spielen vor allem endlich. Ja. Das haben wir uns seit, ey, viele acht Jahren oder so gewünscht. Mhm. Wir spielen zum ersten Mal in Dresden im Beatpool. Ja,
0: endlich. Endlich. Ja. ja.
1: Nee, und die ganze Tour, ne? Stimmt. Ja, das sind also alles
0: also ganz, äh, ganz schöne Läden und ich finde es... Ist noch so lange hin, dass es wirklich, dass ich die Hoffnung habe, dass das wirklich richtig machbar ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, sonst hätten wir die jetzt auch nicht in den Verkauf gegeben ja. oder nicht rausgegeben. Aber ich glaube da auch ganz fest dran. Und,
0: ja. und es e ist so ein Lichtblick einfach. Ja. Dass du so weißt, okay, ich weiß nicht, was ich nächsten Monat vorhabe, aber ich weiß, was ich im April-Mai machen werde.
1: Ja, und es strukturiert auch wieder so ein bisschen unser unser Bandleben. ne? Ja. Es ist so dieses okay, dann ist eine Tour, da müssen wir uns dann und dann um Merch mhm. kümmern, dann und dann proben, dann ja. und dann keine Ahnung was machen. Und ah. äh, genau, ich äh, mich hat es auch wahnsinnig glücklich gemacht, dass jetzt wieder losgeht und ja. Willst du mal sagen, wie die Tour heißt?
0: Die Tour heißt Pixel Lametta.
1: Ja. ja. Willst du auch erklären, warum? Ähm, nee, willst nee? du es erklären? Ja, zumindest so weit, ähm, ja dass wir Songs aufgenommen haben. Und, ja, das kann man so doch sagen.
0: Ja, ja, gut. Nee, das ist nicht ja.
1: schwammig. Und zwar, wir haben ähm, ein paar Songs aufgenommen. <lacht> und die werden wir jetzt veröffentlichen. So? So, äh, genau. So, die Songs. Mhm. Und die sind zusammengefasst, die Songs. Ja.
0: <lacht> und So ein bisschen tabu, gerade man darf ein Wort nicht sagen.
1: ja Und der Titel davon, von dieser Zusammenfassung... Äh, heißt Pixel damit. Ja. Ja, ja und das finde ich ganz toll. Du hattest, Idee, das so zu, du hattest die Idee, das so zu nennen, mhm. denn wir hatten meinen Song, der hieß so. Ja. Ne? Und ich hatte sogar überlegt, ob wir den heute auf unseren Friedhof irgendwie Ach, vielleicht machen. den noch? Ja, 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 ich glaube schon, oder? Ich äh, wüsste nicht wo. Hatten wir nicht mal mh, so ein... Backup gemacht? Nee, ich glaube, wir hatten noch mal so eine CD veröffentlicht sogar. ja. Von einem Live-Auftritt. Na, Genau, in mhm. der Motte damals, mhm. wo wir beide, waren das nicht nur wir beide
0: akustisch? Ähm, weiß nicht. War Isa auch dabei? Ich glaube, ohne Schlagzeug ja. auf jeden ja, genau. Fall. Genau, ja.
1: Und da haben wir, glaube ich, den Song auch gespielt. Mhm. Deswegen, äh, ich kann den auf jeden Fall mal raussuchen. Ja, interessant. Vielleicht, vielleicht packen wir den nachher. No. Keine Ahnung, mal gucken. Auf ja. jeden Fall, genau, gab es mal einen Song und irgendwie hat das jetzt gut gepasst. Vor ja. allem so, als wir in unserer, nennen es nicht liebe Welt, waren.
0: Ja, total. es fasst einfach zwei Welten sehr gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, verstehe ich total. Das ist mhm. auch ein guter Fantastisch. Ich dachte ja. eh, dass wir noch darüber reden, aber äh, ja sehr gut. Ja. Ich habe auch noch was Kleines. <lacht> Nur noch was Kleines, ja. weil ich habe mir sind einfach gute Sachen passiert und zwar war ich endlich mal wieder nach langer Zeit und ich weiß dir, du hast da auch ein Herz für, weil das auch mal so ein Bandding war, was, was wir eine Zeit lang öfter mal gemacht haben. Dosen stechen. Ja, nee. Ich war äh, nach langer Zeit mal wieder im Wildpark Schwarze Berge. Oh ja,
0: ja. Ach,
1: da, ich liebe das. Ne? Mhm. Das ist für alle Nicht-Hamburger oder Leute, die hier aus dem Norden kommen. Der Wildpark Schwarze Berge ist ein Tierpark, genau. der es sich zur Aufgabe gemacht hat, zumindest wirkt es, finde ich so, ein bisschen nachhaltig zu arbeiten mhm. und äh, den Tieren äh, artgerechte Haltung zu Bieten. Ja, soweit es geht. Soweit es irgendwie geht, mhm. genau. Und es ist irgendwie ein guter Tierpark, weil man kommt auch äh, viel in, in Kontakt mit den Tieren. Mhm. Ne? Du hast, äh, kannst richtig zu den Rehen ran. Ja, ja. Zum Beispiel. Ich habe so einen Reh gefüttert. Mhm. war unglaublich. Das süß. ist immer geil, Ü Übertrieben ja. geil. Ich habe einen Alpaka gefüttert und ja. gestreichelt. Krass. Holy shit. Es mhm. war so toll. Und äh, Ziegen auch natürlich, ja. ne? Und ich muss aber sagen, äh, Hängebauchschweine mhm. mag ich nicht.
0: Ja, die sind da auch sehr. So ja äh, die, die haben nur Bock auf das Futter. Ich finde, das sind so ein bisschen, das sind nicht die arrogant. So. Ja. Und die, äh, die rammen dann die kleinen Kinder um. So,
1: solche sind das, solche Kollegen. Ich habe auch das Gefühl, die sind nur noch da, weil der Wildpark Schwarze Berge, den assoziiert man immer mit diesen Hängebauchschweinen. Die also, so am Anfang direkt sind. Genau, sie, ne? und die sind direkt am Anfang, ja. weil sonst niemand, und ich wollte gerade sagen, kein Schwein, mhm. niemand würde sich für die interessieren. Ja. Weil die sind irgendwie, ich finde, die sind echt hässlich. Ja, das macht sehr süß auch. Ja, nee, und dann haben die auch, die sind auch nicht kuschelig, genau, die kannst mhm. du nicht wirklich streicheln, sondern die sind immer nur so futterfixiert. Und, ähm, nee, ich mag die überhaupt nicht. Und dann steht auch noch so ein großes Schild da, irgendwie, Achtung, die haben übrigens auch scharfe Zähne und, und ja. Krallen und so. direkt glaube ich das. Ja, glaube ich ja. auch, weil das sind so richtig arsch, arschige Tiere. Mhm. Und... Äh, da sind aber immer mega viele Kinder. Ja. So kleine Kinder. Und ich finde das immer total. Ähm das werden so Tierfeinde dann. Ja, und ich finde immer das Gefühl, da sind, so, da sind so Schweine, die sind so achtmal so schwer wie diese kleinen Kinder. Ja. Und, ähm und achtmal so schlau. Ja, weil die Schweine, sie sind schlau. Ja.
0: Nee, das werden dann so, weißt du, da werden die Kinder kriegen dann so ein Schweinetrauma. Ja. Und dann äh, später sind das dann die, die dann so das ganz billige Schweinefleisch kaufen, so um den, um der Rasse so ein auszuwischen.
1: <lacht> ja, genau. dann gehen die zu Tönnies und, ja, ja. und machen, ja, ja, ja. da Kannst du echt haben. Ja,
0: so.
1: ich weiß, da noch so eine, Vielleicht ist
0: das auch gesponsert, weißt du?
1: Da, oh, da, oh mhm. das wäre richtig perfide. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ich habe eine äh, Band-Erfahrung, ähm, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde, weil die so schön war. Wir waren mal zusammen im äh, Tierpark. Ja,
0: herrlich. Wo war das nochmal? Irgendwo, bei Mannheim.
1: Ja, hm? Stuttgart-Mannheim irgendwie. Ja, irgendwie so da. im Die Ecke, ne? Mhm. Genau, da waren wir im, ist das sogar der europagrößte Streichelzoo? Nee, Leben? Eben.
0: nee, also auf jeden Fall der verwahrloseste, aber ist auch nicht der größte. Ja, riesig
1: ne? aber auch, so gefühlt. Ja. Und ähm,
0: wir sind irgendwo von A nach B gefahren. Genau, wir kamen irgendwie aus dem Studio und Konzert, hatten ein bisschen Zeit.
1: Irgendwie aber. sowas, ne? Und hatten die Idee, wir gehen morgens gleich als mhm. Erste Leute in diesen Streichelzug. Mhm. Und das war so eine schlechte Idee. Oh ja. Weil die ganzen Tiere so richtig ausgehungert
0: wirkten. Mhm.
1: Und, und aggressiv. Richtig aggressiv waren, ja. Mhm. Und ich weiß noch eine Szene, die werde ich nicht vergessen: ist Isa vor irgendwas weggelaufen.
0: Ja, also mal, wir sind da reingekommen und dann waren da schon, war schon die Ziegengang da. Ja, ja. Und äh, die Ziegen, die waren nicht so, oh geil, es gibt was zu essen, mhm. sondern die sind so mit ihren Hufen gegen uns immer. Ja. Weil sie das Futter haben wollten. Genau. Und ähm, da waren aber auch sehr viele Fäkeien auch auf dem Boden. Richtig. Das heißt, ja. weiß noch, wir hatten dann überall so diese Kackflecken ja. von diesen Ziegen und sind da auch super schnell durch und waren froh, als wir dieses Tor erreicht haben. Mhm. Und dann waren da glaube ich so Rehe, die waren gut entspannt. Mhm. Das sind ja auch sehr äh, schöne Tiere. Ja, voll. Und dann sind wir zu den, zu den Emus rein. War das Emus? Oder Straußen. Oder? oder nee, Strauße. Strauße waren das. Oder Strauße sind Emus? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dann dieses Gehege rein. War ein bisschen abschüssig. Es ging so nach oben. Das war so ein kleiner Berg. Genau. Alles voll gekackt aber auch. Natürlich. Und die waren halt nicht da. Dann sind wir da so rein und haben die so gesucht. Wir
1: waren auch die einzigen. ne?
0: Genau. Und dann äh, kamen sie angerannt. <lacht> und wenn auch so ein Ding an dich, auf dich zugerannt kommt, dann... Äh, dann kriegst du Angst. Dann nimmst du echt die Beine in die Hand, weil ja. die
1: Viecher sind riesig ja. und die wirkten mega aggressiv, zumindest ja. auch in meiner Erinnerung. Ja. Und wir haben uns dann alle schnell umgedreht mhm. und sind, wollten raussprinten. Ja. Und Isa <lacht> wollte das auch <lacht> und ist dann so volle Elle auf so einen Kackfladen von so einem Emu
0: ausgerutscht. Ja. Und ist dann hingefallen. Ist reingefallen. Ist komplett reingefallen. Sonnenbrille ist auch runtergefallen und reingefallen. Ja. <lacht> und Hat sich ich, nicht getan, aber es ist natürlich ist ein Erlebnis.
1: Ich weiß gar nicht, was mit den Emus passiert. Das habe ich irgendwie ausgeblendet. Nee, ob die, die sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht über sie hergefallen. Nee. Aber wie sie da in die Scheiße geflogen, <lacht> das werde ich irgendwie nie vergessen. Das ja, waren, wir sind dann auch
0: echt schnell raus ja. und mussten uns erstmal alle umziehen, komplett.
1: Ja, ja. Ja, wir waren auch alle so voll. Das naja, so. also war echt. Also, genau. Deswegen unser kleiner verbraucher <lacht> Niemals die ersten Besucher sein im Streichel zu. Nee, und
0: vielleicht auch da nicht hingehen.
1: Ja. Ich glaube, die sind immer so. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Genau, das wollte ich noch. Guck mal, wie viel, mhm. was
0: ich alles hier ja. erlebt
1: habe. Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Mh, wollen wir mal weitergehen ja. in den Aufreger der Woche oder möchtest du Friedhof machen?
0: Äh, na, lass einen Aufreger.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Haben wir locker das Gleiche.
0: der Woche. So, der Aufreger der Woche. Ich weiß, wir hätten das Gleiche und ich habe auch schon gedacht, du willst es haben. Ja. Ähm, und habe dann überlegt, will ich mich davon distanzieren, will ich mhm. was Besonderes machen. Ja. Äh, vielleicht kriegen wir da irgendwo den Schnitt her, aber es geht um letztes Wochenende. Letztes Wochenende,
1: ja. Was ist letztes? Ja, 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 klar. Ja, genau. Ja, ja. Das war meine Überleitung. Ach so, äh, äh, an mich? Nee, ich meine, ja. dass du mal anfängst.
0: Ja, ich, ich ja, habe ja versucht, meinen Alternativaufreger zu äh, finden. Ja. Aber ja, es ist der Aufreger, den wahrscheinlich die allermeisten von euch allen haben werden. Ähm, ich will es jetzt gar nicht den Sturm auf den Reichstag nennen. <lacht> Doch, nein, das war <lacht> ruhig so. Aber ja, es ist, da ist so viel zusammengekommen. Also zum einen, dass äh, sehr, sehr viele Menschen das Gefühl hatten, dass sie ungerecht behandelt werden und äh, beziehungsweise die einzig Wachen in dieser Gesellschaft sind, die äh, nach Berlin fahren müssen, um ja gegen die Maske zu demonstrieren. Ja, das ist echt wahr.
1: Äh, ich ich finde schon auch den Titel, den diese ganzen Sachen tragen, die, ja. ich weiß gar nicht, ob das von, von den Zeitungen einfach erfunden wurde ob, oder mhm. ob das wirklich der offizielle Titel war von diesen Demonstrationen, diese Hygiene-Demo. <lacht> also ja. das ist auch schwierig. Wir haben so viele Unwörter des Jahres. Ja. Schon,
0: aber Hygiene-Demo. Ja, ja. Der, die Hygiene-Demo. Ja, und... Ähm, ich finde, da ja, wurde auch viel drüber diskutiert, so von wegen, ist es, darf man das verbieten, darf man es nicht verbieten. Ich finde es gut, dass es nicht verboten wurde, weil das ein ganz, ganz wichtiges Recht in Deutschland ist. Ähm, ja, aber ich finde der große Aufreger, ich finde, ja, wenn du dich da hinstellen willst, weil du, äh, ja, es gibt ja diese Post im Internet, weil du ein bisschen zu viel Yoga und gemacht hast und jetzt, glaubst, äh, esoterisch gesehen macht die Maske keinen Sinn und zerstört mhm. dein Chakra. Ja. In Ordnung. Ich finde es nur schwierig. Ähm, ja, da waren ja auch sehr viele Rechtsextreme und die diese Plattform natürlich gern genutzt haben und dass da ja, Familien mit Kindern waren oder auch so Leute und gesagt haben, ach, die sind mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das also das ist nämlich auch vor allem äh, mein Aufreger, jetzt äh, der Sturm auf den Reichstag. Das finde ich ja fast schon, also Jetzt, ist es ein Problem? Wir haben zwei große geschichtliche Ereignisse. Einmal mhm. den Sturm auf die Bastille. und <lacht> <oder> Einmal <lacht> den Sturm auf den Reichstag. Ja. Also ja, das ist natürlich... der ist
0: symbolisch einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Bild, was so nicht hätte passieren sollen. Genau.
1: Und vor allem so mit diesem Haufen, der dann da wirklich... Genau. Ist. Es gibt ja auch diese Videos davon. Es ja. ist wirklich einfach also klar. Mhm. Ich finde aber auch viel, viel schlimmer, was du gerade schon gesagt hast. Und das war auch mein Aufreger. Nämlich dieses ähm, Demonstrieren und mitlaufen neben Leuten, die so eine Reichsflagge in der Hand genau. halten. Ähm, ich finde auch, dass da eigentlich jeder, also selbst wenn du das Gefühl hast und ich finde auch okay, das zu artikulieren, mhm. dieses, das beschneidet mein Recht und keine ja. Ahnung und ich habe das Gefühl, hier läuft was nicht richtig, ja. so okay. Dann, da kann ich dir jetzt nicht die Hand geben, aber meinetwegen demonstriere. Mhm. Aber sobald du neben Leuten läufst, die eine Reichsflagge in der Hand halten, ne? musst du dich davon distanzieren. Ja, so. voll. Das, du kannst nicht tolerant da, nee. da sein in diesem Punkt. Das geht nicht. Yeah. Und ähm, dass du dann auch noch mit deinen Kindern dahin gehst und so, das macht es natürlich noch viel schlimmer. Mhm. Und ich finde auch, dass eben genau das ist das Schlimme, was passiert ist. Ja. Das ist dass man sich unterschwellig solidarisiert. Genau. Und dass man sagt so, naja, genau, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Und naja, gut, das waren ein paar Leute mit den Flaggen. Aber gut, das bin ich ja nicht. Mhm. In dem Moment bist du, du das. Ja. Weil es muss sich dann distanziert werden und dann muss müssen auch ganz klare Worte gefunden werden und dann müsst ihr das abbrechen und eine zweite Demo starten. Genau. Das, dann tut das, aber das, das geht nicht und das hat mich auch sehr wütend und traurig gemacht, dass man ähm, ja, dass so viele Leute, und es war nun mal so, du hast mhm. diese Bilder gesehen, dass da eben genau diese Mutti mit ihrem Kind mhm. ähm, oder die Kleinfamilie neben den äh, Reichsflaggen rumläuft. Ja. Und, ähm,
0: ja, und das passiert natürlich öfter mal, egal bei was für Anliegen, dass das auf einmal ein Thema ist, was nicht nur äh, die normalen Leute äh, betrifft, Beschäftigt, sondern irgendwie auch rechtsextreme Kreise schneidet und da wird es ja auch ganz ganz oft geschafft zu sagen äh, ja das ist unser Thema aber wir wollen nicht dass ihr dieses Thema äh, für euch nutzen könnt und bitte kommt nicht zu unserer Demo ja so und das ähm, ist machbar definitiv
1: auf jeden Fall. Und das ist da nicht passiert. Und ich hoffe, hoffe, hoffe ganz doll, dass ganz viele Leute, die da mitgelaufen sind und jetzt so naiv sagen, naja, ich wusste das ja nicht. Ähm, das geht gar nicht, liebe Leute. Mhm. Aber jetzt habt ihr es bitte gecheckt so. Und ja. sowas darf nicht nochmal passieren. so. Ja. ja, Punkt. Ja. Punkt. Hat mich sehr wütend gemacht. Das ist mein Aufreger der Woche.
0: Ja. Hast du jetzt aber noch einen Alternativen? Weil du hast so rum. Ja, also ich habe mir überlegt, was mich in letzter Zeit persönlich betroffen hat. Ja, das finde ich auch gut. Äh, und also ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Hass entwickelt. Ja. Ich habe einen Hass entwickelt auf die Leimfahrer, auf die E-Scooterfahrer in Hamburg. Oh uh, ja. Ähm, und ich habe mich verbrüdert jetzt mit den Stadtradfahrern.
1: Ja. Die sind Gibt es da so, eine
0: kleine, so ein kleines Battle? Nee, aber ich habe ja mal gesagt, dass die mich aufregen, weil die so scheiße fahren. Das stimmt,
1: weil die so lange fahren. Ähm, muss
0: ich jetzt sagen, ähm, kann ich mit Leben völlig in Ordnung? Aber ich hasse die äh, E-Scooter-Fahrer. Die bremsen ein aus, mhm. die, die Kollegen. Die ja. fahren aber auch gefühlt immer richtig kacke. Mhm. Und am schlimmsten finde ich es, wenn sie auf der Straße fahren. Ich bin letztens ja. die Reeperbahn lang gefahren mit dem mhm. Fahrrad. Und dann äh, stand ich an der roten Ampel. Und dann kam von hinten schon sowas, sowas angeklingelt. Ja, ja. Und ich dachte schon so, oh nee. Und dann kamen die über die rote Ampel. <lacht> und haben sich so, so zu zweit und haben sich dann so vor mir... Äh, also vor mich hergeschoben.
1: Ja, weil die sehen sich auch äh, in der natürlichen Nahrungskette ja, drüber. Ne? Fühlen die sich auf jeden Fall über den Fahrradfahren. So,
0: und dann waren die vor mir und zwar auch nebeneinander. Und das ist eine, nicht so eine Riesenstraße. Ja. Also, und da waren auch viele Autos. Die haben mich völlig ausgebremst mhm. und ich kam nicht dran vorbei. Ja. Geklingelt nix. Hast du richtig geklingelt? Ich hab geklingelt, geklingelt. geklingelt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber in meiner Fantasie haben die natürlich auch Musik gehört und haben das gar nicht mitbekommen. Das
1: ist so. Die Klingel ist die Hupe des
0: kleinen Mannes. So, und dann wollten die auch nicht. Dachte ich so Kentucky. Jetzt, jetzt biegen die aber mal ab. ne Ja. Nicht passiert. Äh, nächste Hoffnung äh, Talstraße war war auch nicht. Und dann große Freiheit ne. Da sind sie dann abgebogen, da gehören die auch hin.
1: Da gehören die wirklich hin, diese E-Scooter. Es hat aber auch, glaube ich, was mit dem Profil der Menschen zu tun, die ja. E-Scooter äh, benutzen, weil ja. das ist ganz oft natürlich sehr junge Leute, mhm. so. Ja. Und die, weil die, die scheißen da drauf, mhm. auf den, auf den Straßenverkehr.
0: Auf, auf die Regeln im, im Straßenverkehr, ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: ja. Aber es ist mir jetzt auf jeden Fall öfter aufgefallen und äh, ist, Kleiner Aufreger. Es ist, ja. Also
1: kann ich total verstehen. Haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich kann es sehr mitfühlen, so diese mhm. Wut im, im Straßenverkehr. Ja. Ich äh, hatte das tatsächlich diese Woche auch, mhm. dass äh, mich einer so blöd geschnitten hat. Ja. Und ich so wütend war, dass ich äh, zwei Ampeln äh, später, weil er immer noch vor ne? mir, ja. ähm, bin ich ausgestiegen. <lacht> Und bin an sein Fenster gegangen ja. und habe den angeschrien, okay. weil ich nicht, ich konnte nicht anders, weil mich das so wütend gemacht ja. hat und das war für uns beide mhm. eine sehr unangenehme Situation, ah. also weil für mich, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich da durch die geschlossene Scheibe geschrien mhm. habe, gemerkt habe, dass es absolut lächerlich und äh, pathetic ist, was ich hier gerade tue. Ja. Und für den Typen, weil der auch so getan hat, natürlich als würde ich nicht existieren, und hat so ganz krampfhaft nach vorne geguckt, <lacht> noch ja. nicht mal, hat wahrscheinlich noch mal so ganz ähm, kurz abgeschlossen. Genau, ganz kurz gecheckt, ob wirklich auch die Türen abgeschlossen mhm. sind. Und äh, danach bin ich so. Also das war eine richtige Lose-Lose-Situation, weil ja. ich bin dann mit so gesenktem Kopf wieder ins Auto, dann der Typ hinter mir noch gehupt, weil ich natürlich nicht ja. schnell genug wieder im Auto saß, dass ich auch wirklich bei Grün dann losfahren konnte. Ja. Also richtig ein Teufelskreis ja. von Scheiße, ein klasser Fuck, auf, gibt's nicht so, ein nee, egal, nee, auf jeden Fall, Fall ähm, schrecklich. Ja. Kann ich verstehen, dass du da viele, viele Aggressionen hast.
0: Ja, aber ich äh, hab sie noch nicht vom Roller geholt.
1: Nee, die Kollegen... <lacht> Da müsste man sich auch mal verbrüdern. Ne?
0: Ja. Ich habe letztens einen Sticker gesehen. Ich, ich frage mich ganz halt, was da drauf stand. Das war auch irgendein... So ähm, ja.
1: Irgendwas gegen... Ja, erfahren. ja, ja, wirklich. Das war auch ganz witzig.
0: Drin. Aber ich, ich kann es leider nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja. ja.
1: Das so, das. Einmal, einmal durchatmen. Ich würde nämlich noch gerne einen Song auf unsere Liste packen. Ich ja. habe noch einen. Hast du auch noch einen? Ich habe auch noch einen. Sehr gut. Und zwar habe ich einen von ähm, Jonathan... J Jeremia mhm. heißt der, glaube ich. Der Song heißt Schaut und er hat mich so richtig doll gekriegt, mhm. weil kennst du das, wenn, wenn du ganz oft schon über so ein Gefühl nachgedacht hast und das aber nie geschafft hast, das in so gute Wörter zu packen ja. und dann hörst du einen Song und denkst so, oh, da ist er da ist er. Ja. Schade, dass er das mir nicht eingefallen ist, ja. aber ähm, deswegen fühlt man dann den Song trotzdem ja. so. Genau, und das gibt es nämlich in diesem Song, der heißt Shout und der hat die Zeile If I were a brighter boy, I'd build us a rocket to show you the dizziest heights. Und das fühle ich so doll, ganz oft habe ich <lacht> das Gefühl so, ach Mann, wenn ich doch, ne, dann würde ich. Und das finde ich super, super schön ausgedrückt und ja. der ganze Song ist ganz toll und den solltet ihr euch unbedingt mal anhören.
0: Bei Spotify?
1: Ja. Auf unserer Sommer ohne Wolken-Playlist.
0: Ja, ich würde den neuen Song von Boy Pablo raufpacken. Oh, sehr gut. Und da heißt Rest Up. Ist auch sehr schön.
1: Sehr gut. Ja, das tut gut. Oh Gott, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, auch über diese, diese Autofahrnummer. Ja. Es war nämlich. Es, das war echt so eine kleine Delle auch in meinem Tag. Das
0: ein dunkles Kapitel. Es hat
1: auch richtig an meinem Selbstwertgefühl ja. ein bisschen gekratzt, dass ich, mich da, dass ich da so außer Haut gefahren bin. <lacht> wir haben noch eine Kategorie ja. heute und wir gehen. Wieder ganz langsam wie nach, unten. Unsen, nach unten. Ganz nach unten. Da wo es düster und feucht ist, so wie uns heute, so wie bei uns heute im ja. Proberaum.
0: Ja, es ist echt es ist so eine kleine Grotte geworden hier. Ja. Hat es so viel geregnet?
1: Nee, ne? Ich weiß auch nicht. Aber, hier aber es ist
0: echt, ähm, ich glaube, in so einem Weinkeller haben wir noch nie geprobt.
1: Nee, das ist wirklich richtig feucht hier mhm. geworden. Weiß ich auch nicht, was wir dagegen machen sollen. Auf jeden Fall ist es sehr passend für unsere nächste Kategorie, die da heißt. Friedhof der guten Ideen.
0: Friedhof der guten Ideen.
1: Ich freue mich so, dass wir jetzt hier zusammensitzen, denn ich habe dir schon vorhin geschrieben, Sophia, ich würde dir gerne eine Idee pitchen. Ja. Und zwar eine Idee, mit der ich schon ähm, ein bisschen länger schwanger liege. Mhm. Die ist schon ein bisschen jetzt in meinem Kopf und ich merke aber, ich bin an so einem Punkt, da muss ich jetzt weitermachen. Yeah. Also entweder ne, die Leuten, die Idee irgendwelchen Leuten erzählen oder die Idee wegtun mm. oder mir jemanden suchen, der Lust hat, mit mir daran zu arbeiten. Whatever. Ja. So, deswegen sitzen wir hier. Genau. Pass mal auf. Und zwar ist mir die Idee gekommen im Lockdown. Mm. März, April die Zeit. Yeah. Ähm, da waren wir wahrscheinlich alle einigermaßen regelmäßig spazieren. Ja. Weil das so das Einzige war, was man dann mal machen konnte, um mal genau. kurz rauszugehen, um frische Luft zu schnappen. Und ich wohne ja in St. Georg mhm. und ähm, in der Nähe befindet sich die Alster. Mhm. So, und das, das, deswegen war ich da oft spazieren im Lockdown. Ja. Und für alle, die nicht aus Hamburg kommen, so genau an der Alster, also in, in sehr naher Alster-Gegend, stehen ganz viele so riesige Stadtvillen. Genau, da ist das Geld. Genau, da ist richtig die Kohle von Hamburg, mhm. die so genau da ähm, am Wasser ist. Und ich fand das wahnsinnig spannend, da rum zu spazieren weil es immer mal wieder so Häuser gibt, die so verlassen sind. Ja. Ne? Wo, wo du siehst, so, die wurden vor 200 Jahren oder 150 Jahren so riesige Stadtvillen gebaut mit so mhm. mega Stuck und keine Ahnung, so, so, kleine, so kleine Schlösschen, ja. die so dann verwahrlost runtergekommen, wo schon so ein bisschen Gras reingewachsen ist und so. Und ich hatte die Idee, dass ich gerne zur Mopo gehen würde mhm. oder so. Ja. Oder zur, weiß ich nicht. Zum oder, oder zum Abendblatt genau. genau. Zur Lokalzeitung. Genau, zur, Lo zur Lokalzeitung. Denn ich würde -Magazin. gerne. Magazin. Bitte? Zum Alster Beispiel das Alster Magazin, genau. Ja, geht auch. Ich, ich würde nämlich gerne denen so eine kleine Kolumne pitchen. Mhm. Ich fände es nämlich mega spannend, wenn man so einmal die Woche oder einmal im Monat, ich bin mir noch nicht so sicher, wie aufwendig das mhm. ist, so eine kleine Kolumne machen würde, wo man sich so einzelne Häuser rauspickt, die so verwahrlost sind ja. und die Geschichte dahinter erzählt. Mhm. Denn ich glaube, dass hinter jedem von diesen Häusern eine krasse Geschichte steckt. Mhm. Weil das da muss ja irgendwann mal super viel Kohle auf einmal da gewesen sein. Voll. Und dann irgendwann ist das so zerbrochen. Mhm. Und das hat mich den kompletten März und April immer wieder beschäftigt, wenn ich da vorbeigegangen bin. habe ich mir immer überlegt, was da wohl genau passiert ist und so. Und unweigerlich kommt man dann ja irgendwann auch zu den Buddenbrucks. Ja. So. Ne? Ja, Hast ja. du die Buddenbrucks gelesen? Ja, ja, ja klar. Auch gelesen. Genau, da geht es ja auch um diese Kaufmannsfamilie, die mhm. in diesem riesen Stadtvilla wohnt und das immer über die Jahre passieren da immer irgendwelche krassen Sachen. Ja, es ist
0: der Verfall auch ein bisschen. Genau.
1: Genau, genau, es geht um den Verfall.
0: Und äh, was ich richtig kacke damals fand, ja. also die Moral von der Geschichte, dass der Verfall immer was damit zu tun hat, wie künstlerisch ein Mensch ist. Je ja, künstlerischer stimmt. die Buddenbrooks wurden, ja. desto mehr bergab ging das. Das fand ich eine richtig schlechte Moral von der Geschichte. Ja, das stimmt. Vor allem dann von Thomas Mann, ja. der ja auch Künstler geworden ja. ist. Ne? Und der ja selber in
1: so einem krassen Haus, ist ja auch egal, ja, aber, aber Ich glaube
0: aber auch, dass, das, dass bei ihm da sehr die, äh, ja, die Stimme... Der Eltern drin ist. Weil das ist mhm. damals wie wahrscheinlich heute auch noch so, wenn du deinen Eltern pitcht. Ja. So, ey, also, wir sind ja eine richtig nice Kaufmannsfamilie. Mhm. Äh, Finde ich cool. Ja. Aber wisst ihr was, ich, äh, ich sehe das nicht für mich. Ja. Ich, ich mache was mit Kunst. Ja, ja. Ich werde Schriftsteller, ich werde Musiker, vielleicht werde ich auch Schauspieler. Mhm. Kommt nicht so gut an. Nee, genau. Und zwar genau aus dem Grund, weil die Eltern natürlich Angst haben, um ja. Die, ja, um den Wohlstand. Um ne? den Wohlstand, um den Ruf der Familie und, ja, so dass das Kind nicht klarkommt. Ich glaube, das ist da sehr tief drin verarbeitet in dem Buch.
1: Ja, genau. Ja. Voll. Und ich habe mir halt vorgestellt, dass ich mit so einem niceen Fotografen, mhm. Shoutout an Finn Freund an dieser Stelle, <lacht> zu diesen Häusern gehe. Ja. Und die Fotografie, weil das sieht auch so geil aus, schon von außen, ne? mhm. wie so die Natur dann sich das wiederholt mhm. und so. Und aber auch natürlich auch von innen, weil das stelle ich mir auch mega spannend vor. Ja. Und dann immer so eine kleine Familienchronologie habe mhm. und da, ja. dass man darüber schreibt und guckt, was da passiert ist. Weil ich glaube, dass in jedem diesen Dingern eine, ja, eine spannende bunnbruck geschichte ist. Ja, so, ne? Immer voll. mit mhm. äh, Aufstieg und Fall. Und äh, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, klingt gut. Genau, deswegen äh, liebe Mopo.
0: Liebe <lacht> Mopo ist aber, macht sowas ab und zu mal, ja? dass sie dann so Lost Places erklärt. Ah, okay. ähm, zum Beispiel im Nienorfer Gehege steht auch, auch so ein Ding. Ja, ja. Und ähm, was haben die noch? Ich gesehen, ja. Also, an der Elbe, also ab und zu schreiben mhm. die, aber die sind dann nicht so tief drin. Ja, genau, ich würde das gerne ein bisschen, mhm. ne? Deswegen ja, ist vielleicht nicht unbedingt Mopo, ist eher Abendblatt. Ja, vielleicht. Da hast du auch so das reichere Klientel, die, die dann vielleicht auch mal aufschließen.
1: Ja, genau. So. Und die dann auch noch äh, genau ein kleines Interview geben können und genau. so, ne? Und ja. genau. Ich, ich sehe auch schon das Fertige, ich würde das dann auch am Ende natürlich gerne als Buch veröffentlichen. Mhm. Mit so richtig schönen Fotos ja. und äh, ich stelle ich mir auf jeden Fall richtig gut vor. Ja, klingt gut.
0: ja das ist ähm, das ist in meinem
1: Friedhof, weil seit April.
0: Ja, ist ein bisschen her. <lacht> ist ein bisschen her. Ja, ich finde es auch erschreckend, dass jetzt schon September ist. Nee, ist unglaublich. Ja. Bald ja. bist du wieder ein Jahr älter? Ja, ist. Stimmt. auch nicht mehr lang. Nee. Ähm, Nach nee, zwei Wochen. Ja, dieses Jahr ging äh, interessant rum ja. ich bisher und also ja unser letztes Konzert 14.02. 14 im
1: Molotow äh, im war Molotow
0: das, ne? kommt mir ewig hervor aus ein anderes Leben ja was auch uns ewig hervorkam ähm, wir haben ein kleines Revival ein ähm, nenne ich Revival gefeiert wir haben Ach so ja äh, ja nostalgische Gefühle entwickelt denn uns wurde bei Instagram vorgeschlagen, heute vor einem Jahr. Und heute vor einem Jahr, das war letztes Wochenende, mhm. haben wir im Hamburger Stadtpark unser erstes eigenes Open-Air-Konzert gespielt. Mhm. Und ja, es, es hat mich richtig glücklich gemacht, diese Bilder zu sehen. Und du meintest ja auch schon so, ähm, so krass hattest du es gar nicht mehr in Erinnerung, wie diese Bilder es gezeigt haben. Aber also es war wirklich ein enormes Highlight der Bandgeschichte.
1: Also ich war richtig doll emotional, als ich mm. das gesehen habe, weil ich hatte es gar nicht auf dem Zettel. Ja. Ich glaube, Du hast als erstes, glaube ich, irgendwas gepostet. Mm -hmm. ne? Da habe ich so gesehen. Dann hatte Finn auch noch
0: ja. äh, dieses krasse Video gepostet. Ja, von mein Herz ist ein Tourist, wie alle mitsingen. Ja.
1: Genau. Und es hat mich richtig doll gekriegt. Ich ja, war super voll. emotional und dachte so, oh Mann, ey, das ist jetzt genau ein Jahr her. Ja. Und dazwischen liegen gefühlt Welten. Na. Und es ist überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Nee, so
0: viele Menschen auf einem engen Raum und äh, die alle mitsingen und es wirkt alles so. Es war ja auch ein richtig schöner Sommerabend. Es war, es war alles leicht und äh, schön einfach.
1: Ja, es war ein perfekter Abend mhm. für uns und ich glaube auch für viele von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Wir mhm. haben auf jeden Fall auch dann jetzt wieder so vieles Feedback genau. bekommen und. Ähm, ja, mich hat es richtig glücklich und traurig gemacht. Ja. Ich so dachte, wann kann man sowas nochmal wieder machen? Ja. Das ist natürlich auch für uns als Band total schwierig, wie sich das jetzt entwickeln wird. Mhm. Auch mit unseren Fans, auch mit euch da draußen. Klar. Weil wir haben jetzt auch so eine, ich meine, es hat, hat fairerweise jede Band gerade mhm. so eine ne, ne Pause. Man ist gerade nicht unterwegs, man verliert vielleicht aber auch so ein bisschen so den den Zugang zueinander, mhm. keine Ahnung, also so, so eine Gefühle hatte ich auf jeden Fall auch ganz viel, dieses ja. können wir das nochmal machen? Ja, werden,
0: dann noch werden da noch die Leute
1: kommen? Werden da noch die Leute kommen, weil wir jetzt auch so lange, ich meine, stimmt ja auch auf der einen Seite nicht so, wir sind ja trotzdem noch da, haben wir jetzt auch wieder was veröffentlicht, aber ja. man hat so ist was anderes. Einfach. dieses Gefühl, dass einem durch dieses Live-Spielen ja so viel genommen wird. Also auch so Beziehungen ne? zu, ja. den, zu den Fans.
0: Ja, und wir hatten ja also bei unserer letzten Platte mit drei Jahre gebraucht. Mhm. Also zwischen zweiter und dritter ja. Platte waren drei Jahre. Und wir haben danach gesagt, so lange wollen wir nie wieder warten. Ja. Äh, zum einen, weil es uns natürlich in den Fingern brennt, äh, neue Sachen rauszubringen, aber auch, weil es ein enorm schnelllebiges Business ist. Ja. Und du wirst enorm schnell ja, was heißt vergessen, aber du bist enorm schnell nicht mehr aktuell. Mhm. So, das kennt man von sich selber, wie viel Musik kommt raus. Allein dieses Jahr, wie viel ist da rausgekommen? Ja. Und durch Konzerte und solche Ereignisse, die ja Publikum und Band zusammenschweißen, ähm, entsteht da auch einfach eine Bindung, sodass du denkst, dass du im Gedächtnis bleibst einfach. ne Und das ist äh, sowieso, stimmt, wir haben wir über den Aufreger mal geredet? Mit den Spotify-Chef-Aufreger? Ja. Ja, ja, ja. Weil... Es dass der hat gesagt sich, hat, man genau. soll doch einfach mehr veröffentlichen. Genau, weil es hat sich genau. ja in den letzten Jahren noch alles so hingeschoben oder in den letzten zehn Jahren, dass mit CDs wird kein Geld mehr verdient. Weil wer hat sich zuletzt eine CD gekauft? Und ich weiß leider auch nicht, was meine letzte CD war, weil es wahrscheinlich die letzte für immer sein wird. Mhm. Äh, bisschen schade, aber ja, so ist das eben. Ähm, sondern als Künstler verdienst du, oder als Durchschnittskünstler verdienst du dein Geld nur noch mit Konzerten. War für uns immer richtig geil, weil wir spielen enorm gern. Ähm, und das ist ja so, das ist so unsere Welt. Und das ist das, wo wir ja überhaupt so merken, dass wir beruflich aktiv sind vor allem. Ja. <lacht> und äh, das, ja, das ist natürlich was weggebrochen. Und die Frage ist, wie lange wird das wegbrechen? Und ähm, was ist, wenn es länger wegbrechen sollte oder nicht so groß sein kann, wie es äh, früher war? Was ist die Alternative? Wird Spotify mal mehr Geld zahlen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Lösung ist, dass man jetzt jedes Jahr 40 Songs rausbringt. Weil, wenn das jeder tut, die Aufmerksamkeitsspanne als Hörer, die vergrößert sich ja nicht. Nee. Sondern du hast genau dieselbe Zeit, die du Musik hören willst und kannst.
1: Ja. Ja, und also genau, was du sagst, diese Verbindung von Live und du bist da mit deinen Freunden mhm. oder mit mit deiner mit deinem Date und hast einen richtig guten ja. Abend und dann knutscht ihr zufällig mit deinen Freunden nein mit deinem Date dann knutscht ihr zufällig ja. zu nennen es nicht Liebe und schwierig ja gut das ist jetzt schwierig <lacht> aber zu keine Ahnung einem ja. anderen Tom Song dann wird das immer verbunden sein ja. so für euch und ja gut für uns jetzt nicht euer Date aber ähm, das, Also sowas, ja, so, so, aber, eine ja. und so eine Erlebnisse und so eine Erinnerung, die verknüpfen sich ja ganz doll und viel stärker noch zu so Live-Auftritten, okay. dass ihr einen tollen Tag habt und den mit uns verbindet, mhm. das ist ja was viel Größeres und auch emotional viel ähm, Verbindenderes, als wenn Im ihr Stream. das jetzt im Radio oder im Stream hört ja, oder voll. so. Und das das beschäftigt uns gerade total viel, oder mich ja. auf jeden Fall, dich auch, ja.
0: ja. Ja, und wir kriegen ja auch, also wie oft kriegen wir gerade Nachrichten, ja, der und der heiratet, könnt ihr eine, eine Videobotschaft aufnehmen. Ne? Ja. Also das ist ja auch schon eine enorm große Ehre, dass das ist ja ein ja, sehr, sehr wichtiger Tag im Leben, dass du dann sagst, okay, ich will, dass Tom Margret ein Teil davon ist. Das ist mega cool. Voll. Ja. Wir antworten nicht so oft, muss ich sagen. Ja, weil... Ähm ja, nee, stimmt. Jetzt, wo ich gerade die Lanze dafür <lacht> ja, gebrochen habe. Das so wichtig ist. Ja, gut, wir aber, schämen uns kurz mal und ja, machen da gleich mal ein bisschen was. Genau, und es liegt aber auch daran, dass wir uns so selten zu vier treffen.
1: Ja, genau. So. Ja, das stimmt. Und
0: vor allem sind natürlich Isa und Jakob schuld. Genau,
1: danke Isa und Jakob. Ja. Vielen Dank. Für gar nichts. <lacht> <lacht> nee, gut, dass wir es jetzt nochmal auf die geschoben ja, gut. haben. Na? Oh, jetzt, sind, jetzt sind wir hier so schwer am Ende. Mails noch geworden, an ne? beschwerde
0: -at musik vom Band.de oder König.undercover.de.
1: Der <lacht> ist direkt zu unserer Booking-Agentur, ja. Die freut sich auch. Ja. Ähm jetzt ja, schreibt ihr doch mal eine Mail.
0: <lacht> oder macht Die nee, nee, aber nicht. was Nettes. Die freut sich. Ja. So, falls jemand da Lust hat. Das stimmt. Die hört den Podcast eh nicht. Ihr Sagt einfach: Liebe Grüße, Tom mein Gerät, sagt, wir sollen mal was Nettes schreiben. Ja. König mit OE at undercover.de. Ja. An
1: die gute Easy. Genau, die freut sich auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, wir haben schon wieder so lange gequatscht, ne? Ich ja. sehe gerade hier auf die Uhr. Ja. ja. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ähm, also, nee, aber so abschließend, ich freue mich auf unsere Tour mhm. 2021. Tickets gibt es ab dieser Woche bei Undercover. Mhm. So. Unser Booking-Agentur. Und, glaube ich, glaub, nächste Woche bei auch bei Eventem. Genau und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.
1: Ja, und das ist sehr untertrieben, ja. glaube ich. Also <lacht> ihr müsst. Äh, es bedeutet uns die Welt, wenn ja. ihr vorbeikommt. Ähm, genau. Denn es ist auch, glaube ich, oder nie glaube ich. Es ist ein wäre ein total tolles Zeichen auch für uns, dass ihr noch genau. da seid und dass ihr euch genauso darauf freut, dass es weitergeht, weil es ja auch weitergehen muss. Und so. ähm, das wird sehr, sehr schön werden, auch weil wir wahrscheinlich so viel Energie haben werden und mm. so viel komische, positive... Es wird, dann auch,
0: es wird so fast unangenehm werden. Es
1: könnte ein bisschen kitschig hier und da werden. Ja. Aber ähm, ich glaube, das ist okay, weil ihr ja auch ausgehungert sein werdet. Und genau. deswegen, ähm, genau, holt euch mal ein Ticket. Wir würden uns wirklich mhm. unfassbar doll freuen. So. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Ja, macht es ähm, gut. Macht was Schönes. Und bleibt gesund. So.